0: Sin duda una de las áreas en las cuales nuestra salud mental se ve afectada tiene que ver con nuestras relaciones cercanas. Y me gustaría hoy platicar acerca de algunas herramientas y algunas formas y perspectivas en que podemos ver las relaciones que nos rodean desde nuestra familia hasta el trabajo, hasta amigos y que sigamos conservando nuestra propia singularidad. Soy Gabriel Borja. Y este es el Podcast Humano. Llegamos al episodio 121. Yo quiero agradecer a los que apoyan este podcast en la plataforma de Patreon. Y ellos están haciendo posible que los días martes tengamos un curso vía Zoom que se llama La Adicción a la Mente. Y cada una de las sesiones que hemos tenido están exclusivas en Patreon a partir de Apoyar con 5 dólares. Ellos patrocinan las sesiones y además pueden disfrutar de ese contenido durante la semana. Es un breve curso de 11 semanas. Algunas personas también están participando en vivo. Así que si que te gustaría puedes ir a patreon.com diagonal Gabriel Borja para poder encontrar un poquito más de información. Además de la oportunidad de tener eh, la ayuda como coaching creativo en proyectos ya sea personales o proyectos de equipo. Y puedes ver ese nivel para que este podcast continúe. En todos los recursos que necesitamos y las cosas que son necesarias para hacerlo. Ya estamos, bueno, he estado meditando si vale la pena hacerlo en video o no. Pero por ahora vamos a, a continuar. Este siempre va a estar disponible en Spotify y todas las plataformas de forma gratuita. Gracias también al apoyo de aquellos que están en Patreon. Así que sin duda, alguna uno de los temas que nos afectan en nuestra salud mental, tiene que ver con nuestras relaciones. y Te puedo adelantar que la próxima semana vamos a tener un episodio eh, bastante interesante hablando acerca de la teoría de los apegos con eh, dos de los expertos de clínica Rosati y va a estar muy buena la, la teoría de apego y cuáles son los cuatro tipos de apego. Está muy, muy bueno el episodio y yo quería hacer este como una especie de previo a... No, no es tampoco, no va a ser este un, un, un episodio cliché de las cinco cosas para mejorar todas tus relaciones. Más bien, yo, yo quiero hablar desde la perspectiva, tal vez incluso hasta espiritual, de nuestra relación unos con otros. Y esto aplica a cualquier relación: puede ser relación eh, de pareja, íntima, noviazgo, papás, hijos, compañeros en el trabajo. En, en cómo identificamos hasta dónde somos nosotros. Y a dónde llegan los demás. Y, y sobre todo porque yo, yo observaba ah, que al final de cuentas mucho de lo que me frustra en la vida de otras personas es que son diferentes a mí. Y lo puse, lo puse en Twitter en forma de broma. Espero que todos hayan entendido que era una broma. Pero al final de cuentas lo que más me molesta acerca de una persona, sea la que sea, es que no hace las cosas como yo las haría. No escucha la música que yo escucho tal vez o no ve las cosas como yo las veo, o no votó por el partido que yo o no va al equipo de fútbol. O sea, todo lo que veo mal en otra persona es lo que yo no haría. Y todo lo que veo bien, curiosamente, es lo que a mí me gusta. no es, es como, está solamente siendo un reflejo de que yo quiero verme en esa persona. Y esto, claro, que afecta mucho nuestra salud mental si es que estamos tan como invertidos emocionalmente en que la otra persona... Cercana a nosotros ve al mundo como nosotros actúe como nosotros y no sé pensaba que tal vez un gran parte de esto es porque pensamos que intimidad tiene que ver con que somos iguales como que si esta persona ve las cosas exactamente igual como yo las veo y actúa igual que yo y le gusta y, y es claro que sí o sea nos gusta que gente piense parecido a nosotros tenga gustos similares y eso es lo que nos atrae a ciertas personas te das cuenta lo que nos atrae es justo lo que nosotros somos y lo vemos en otra persona. Pero al mismo tiempo puede existir intimidad con otra persona o cercanía o conexión emocional, aun cuando esa persona piense diferente a ti y también pueda conservar su independencia. Ahora, ¿cuáles son algunas de las cosas que evitan que nosotros tengamos esas relaciones cercanas? Bueno, la primera es que a veces esta intención de entender que es cercanía con alguien es como una conexión y la conexión es mezclarse y fusionarse. ¿no? Así es como lo pensamos que tiene que ser. Ahora con el tiempo, a veces sí relaciones íntimas o relaciones de pareja, tú puedes ver como tal padre, tal hijo, tal mamá, tal hija o hija o lo que sea. Parecen muchos, sí se parecen, piensan muy parecido y comparten muchos de los principios. Lo mismo pasa en otros entornos, ¿no? Empezamos a la gente que escucha cierta música toman ciertas formas. Los ingenieros parecen ingenieros, los arquitectos, arquitectos. Sí, claro que nos mezclamos y comenzamos a tener ciertas cosas que son similares, pero es, es muy importante que no perdamos que al mezclarnos, no comencemos a sobreidentificarnos con ese atributo que nos une. Y yo esto lo observé porque en una, justo en algo hablando acerca de, de terapia, yo respondía a todas, muchas de mis preguntas o con muchas personas desde la perspectiva solo como pastor, como lo que hago, no quien soy, ya no como Gabriel. Y es verdad, con muchas personas me, re, me, me relaciono desde la perspectiva de pastor y muchas personas me relacionan desde la perspectiva como, como Gabriel, como lo que soy, como humano. Ahora, desde esa perspectiva, es, es interesante cómo a veces uno se mezcla con ciertas personas de acuerdo a su fe, de acuerdo a sus gustos, de acuerdo a sus hobbies, lo cual no está mal, pero no te puedes sobreidentificar solamente con eso y pensar que esa es la única conexión que puedes tener con gente, porque de repente entonces pensamos que entre más cultivamos esa mezcla fusión, entonces más vamos a poder conectar. Y la realidad es que perdemos mucha de nuestra independencia. Porque si dos personas hacen lo mismo todo el día, ¿ahora de qué van a hablar? ¿Dónde está su propia independencia? ¿Dónde están aportando algo único a esa relación? Entonces nos perdemos a veces en otros grupos, en otras personas, en nuestro trabajo. Fácil, fácil nos perdemos. Y esto va a afectarnos a salud mental porque estamos perdidos en otra persona, otro proyecto, otra identidad. Y cuando eso tal vez se acaba, se acaba el trabajo, se acaba la relación, se acaba el espacio, se acaba el hobby, se acaba la liga de fútbol. Ahora, ¿qué pasa? Viene la tortura de sentirnos solos y abandonamos y que no soy nada sin eso. No soy nada sin mi iglesia, no soy nada sin esto, no soy nada sin mi trabajo, no soy nada sin mi equipo. Y nos hemos fusionado y nos hemos mezclado y nos perdemos. Y eso no creo que sea exactamente tan saludable. Es bueno poder encontrar cosas en que nos conectamos y nuestra tribu y la gente con conectamos, pero no siempre podemos perder de vista lo que nosotros somos en nuestra individualidad. Otra cosa que también yo observo es que comenzamos a idealizar. Idealizo también a, a otras personas. Idealizo cómo deberían de ser, lo que deberían de alcanzar, cómo se deberían de comportar y qué es lo que tendría que pasar. Y una cierta forma de romantizar a otra persona de cómo a mí me gustaría que fuera. Es otra de las cosas que ponía en Twitter. ¿Cómo, ¿Cómo podemos amar a una persona si yo lo único que quiero es que esa persona sea mejor y que lo cambie? Y que, que, que sea diferente a, a, a cómo es ahora. Yo puedo idealizar a alguien y pensar, bueno, si esta persona fuera así, entonces sería lo máximo y alcanzaría todas las cosas. Y sería es muy sencillo en nuestra mente empezar a crear un ideal para alguien más. Y cuando no son, entonces incluso reclamarles porque no alcanzaron todo su potencial o no desarrollaron todo lo que son. O con nosotros idealizarnos a nosotros mismos que no seamos capaces nunca de poder llegar a ser todo lo que pensamos que podíamos ser solamente por un ideal, porque nos roba. Esa, esa forma de ver a la gente como es y la, la tercera también es que si no los nos mezclamos o los idealizamos podemos llegar también a pues ya cuando vemos que no conectamos que no nos gusta obviamente les echamos la culpa a ellos porque no son como nosotros y los digamos satanizamos victimizamos o lo hacemos negativos o lo hacemos un monstruo y decimos ellos no son como yo no piensan como yo, no actúan como yo, no suenan como yo, no tienen las metas que yo, no tienen la motivación que yo tengo. Entonces básicamente nada más distanciamos porque esas personas no actúan y piensan como yo y los corto. Pero te fijas, cada una de estas cosas en las cuales nos relacionamos unos con otros, si, si ocupamos estas formas ¿no? de verlo, eventualmente empezamos a encontrarnos en nuestra propia forma de cómo el mundo debería de ser, lo idealizamos, lo hacemos y, y, y nos encontramos solos porque no hemos construido relaciones que puedan ser cercanas o íntimas. Y las relaciones íntimas, aunque el lado estés con persona que piensa totalmente diferente, esa conexión, esa relación puede ser real, puede ser humana. Y, 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 y empiezas a respetar que la otra persona es otro. Ese es el, el, el si algo te puedes llevar de este episodio hoy es que, que aprendamos a reconocer que ese es otro ser humano con gustos con sueños, con anhelos, con deseos. Es otro ser humano totalmente diferente a ti. Tal vez no debe ser exactamente igual a ti que tenemos que aprender a respetar. Así como digo, sé tú mismo. Deja ser a los otros ellos mismos porque todos los demás pues ya están ocupados. Deja a los demás ser. Déjalos a ellos ser como son. Dales su espacio. Y, y, y una cosa que he aprendido es como si sí, todas las personas me pueden enseñar algo lejos de ver las diferencias como oportunidades para criticarlos o para sentir que son diferentes a mí, tal vez puedo preguntar por qué ellos lo hacen de esta manera y aprender de esa forma en que lo hacen. ¿Por qué esta persona actúa así? ¿Por qué esta persona le da esta prioridad? ¿Por qué esta persona piensa en eso? Y a veces después de un tiempo reconoces que ellos le están dando prioridad a algo que tú no habías visto, no lo habías mencionado, no lo habías pensado, no lo habías visto de esa manera. Y aprender de cómo ellos son, también descubro cómo yo lo hago. Tal vez el ver que ellos lo hagan así, confirma un poco más mi propia forma de hacerlo y estoy bien, estoy bien con que ellos lo hagan de una manera y yo lo haga de otra forma, nosotros lo sabemos aquí en Latinoamérica, si nos quisiéramos poner de acuerdo en cómo llamarle al aguacate, te vas a dar cuenta que gente le llama palta ahora podríamos criticar y decir quién es lo primero podríamos voltear y decir aprendí una palabra nueva, ahora tengo un vocabulario más amplio, lejos de tener una sola palabra para describir a ese fruto o verdura, no sé qué sea al aguacate o palta, ahora tengo dos palabras me encantó mucho eso porque estaba escuchando Justo acerca de una poeta que se llama Aida Limón. Y ella hablaba acerca de cómo se había criado en un, una familia divorciada. Su mamá, mamá y su papá se divorciaron y ellos, los papás, se volvieron a casar. Y ella hablaba de cómo los domingos iba y viajaba de estar con un padre, ahora estar con la madre, de la madre ir con el padre. Y se empezó a dar cuenta que en su vida a veces sentía que estaba ella dividida en dos. Pero lentamente empezó a darse cuenta que no, su vida no estaba dividida en dos. Más bien tenía una familia más grande. Que lejos de haber perdido a un padre, había ganado dos más. Y que en sus eventos, ya sean de deportes o actividades, siempre tenía cuatro. Estaba ahí su mamá con su pareja y su papá con su pareja. Y, y tenía dos cuartos y tenía dos casas y tenía más amor. Me, me encantó la forma en que lo puso de decir... Tengo ahora más amor del que yo pensé que alguien podría recibir. Y aprendió de su circunstancia, aprendió de otros, aprendió del espacio en el que estaba. Se pudo identificar como bendecida, no como lastimada, no como víctima. En ver lo que había recibido, en ver sus bondades. Empezó a ver lo bueno que tenía, las bondades unos de otros. Empezar a ver las expresiones de amor que recibía y darse cuenta cuánto tenía y no cuánto había perdido. Y creo que podemos aprender unos de otros de lo que hemos recibido. Y además de aprender es como también dejarte influenciar. ¿Qué tal si un día te dejas influenciar por la decisión de otra persona? Que alguien más te recomiende algo. Voy a salir a cenar, le voy a hablar a alguien que me recomiende y voy al lugar al que me recomiende. Por influenciarme al ver el mundo de una forma diferente por una nueva generación qué, qué tristes es que vamos generaciones peladas en mis tiempos hacíamos esto aquí claro, pues sí lo único que es diferente es que es diferente en tus tiempos era una cosa y ahora es otra cosa, es lo único que ha cambiado y esta nueva generación le dirá lo mismo a la siguiente generación y cada generación le dice, es que era diferente claro, siempre va a suceder si algo es constante es que todo va a cambiar la realidad y no nos dejamos influenciar por esta generación. Todavía ves a gente que no quiso aprender a usar un teléfono móvil diferente, que es. No, nos tenemos que dejar influenciar para poder encontrar nuestra independencia también, encontrar lo que nosotros somos. Te fijas cómo a veces el hecho de, re, de, de rechazar a otros nos, nos roba de poder identificarnos con quién realmente somos nosotros, porque. Porque no encontramos lo que queremos. Y tal vez está bien si no quieres tener un teléfono con 20 cámaras y ocho cuentas de redes sociales. Está bien. Pero al menos que puedas dejarte influenciar y escuchar porque que yo también quiero dejar que otras personas me puedan influenciar, me puedan recomendar, me puedan enseñar, me puedan instruir, me puedan llevar, me puedan guiar. Y por último es porque creo que hay algo que podemos nosotros aprender de otros seres humanos y es que cada uno somos un pequeño reflejo de lo que Dios es, una manera en que nosotros podemos honrarnos. Cuando tú honras a otra persona, creas una distancia saludable entre esa persona y tú y ves al otro como otro y tú como tú. Si yo me mezclo, entonces somos, pero ya perdimos lo que somos. Y fácil eso va a ser una mezcla difícil. Ahora, podemos ser una familia, podemos ser una iglesia. Todo eso está bien, pero yo estoy hablando de que todavía dentro de la unidad de una familia, de una pareja, de un lugar, hay una diversidad. O sea, vamos a desayunar, pero cada quien tal vez pide algo diferente. Vamos a reunirnos en, en una iglesia, pero cada quien tiene todavía su propia su propia individualidad y diversidad. Y puedes Verte a ti separado de los demás y estar bien con eso, porque cuando estás bien con otros y honras a otros, te honras a ti, te encuentras a ti, tú, te encuentras a ti independiente, te, te, te empoderas porque ya no estás idealizando a otros, ya no estás viendo a los demás como frustración, como la fuente de frustración, como la fuente de cambio, como el problema, como la situación, como el reto, como lo que está mal en el mundo son ellos, lo que debe de cambiar está ya... Básicamente es como abre Twitter. Es el 100% el problema de ver a todos con eso. A veces pienso que para entrar a Twitter hay que entrar con un machete porque todo es a criticar y criticar y criticar y criticar. Y digo, ok, cada quien tenemos una opinión. Hasta cosas buenas. Gente está criticando algo que, que pudiera ser bueno. Esa es la medida en la cual yo creo como, ok, su opinión, está bien, muy bien, esta es la opinión de otro, perfecto. Aquí está la opinión de otro, ok, muy bien, todas esas opiniones, bien por ellos y ellos pueden tener sus opiniones. Y en eso tal vez es también amar, amar a que esas personas tengan algo distinto a lo mío. Hay esta humildad, hay este amor, hay este espacio a otro, un espacio para que otro pueda estar contigo. ¿No sería eso verdaderamente una familia, una pareja? yo le hago espacio a otra expresión de fe, le hago espacio a otra forma de ver el mundo, le hago espacio a otra persona que me enseña algo diferente, le hago espacio a alguien más que me enseña a amar, le hago espacio a alguien más que me enseña a ver la vida, le hago espacio a alguien más que me enseña cómo disfrutar la comida, le hago espacio. Haces espacio! Haces espacio. Y no en las palabras de Oscar Wilde, pero deja a otros ser ellos mismos, porque todos los demás puestos ya están ocupados.